0: Mogen de Heer jullie allemaal zegenen, mijn geliefde broeders en zusters van over de hele wereld, vanaf Alaska tot aan de Patagonië, heel Amerika, heel Europa, alle landen waar de Kerk van de Heer al is begonnen. En vanwege de pandemie zijn we op dit moment allemaal thuis. Maar de tijd zal aanbreken dat God ons zal toestaan om weer samen te komen. En dan zullen we ons verheugen in de Heer, in de lofuitingen Dat we weer samen kunnen komen als broeders en zusters. Om de naam van onze God te verheerlijken, want dat missen wij. Maar tot die tijd gaan we zo verder. En maak allemaal thuis... Tijdvrij om de Bijbel te lezen, om God te overdenken, om naar de onderrichten te luisteren en de geloofsleer te kennen. Gedurende deze pandemie hebben we over vele onderwerpen onderwezen. En wellicht hadden we die eerder nooit op deze manier onderwezen. We hebben zoveel geleerd. Ik ben de eerste die dit allemaal heeft geleerd in deze tijd. En dat vervult ons met vreugde, met blijdschap. Wij allemaal die van onze God houden. En wij willen de weg van onze koning blijven volgen. En ik neem aan dat jullie allemaal verheugd zijn... en ook veel aan het leren zijn. En jullie schrijven mij over vele onderwerpen... en vragen mij om hierover te spreken. En ik probeer al jullie suggesties in acht te nemen... om... ...over al deze onderwerpen te spreken. Want God heeft ons de Bijbel nagelaten... ...om zijn wegen te leren kennen. Dus wij verheugen ons, wij verblijden ons in de Here. En ik groet alle broeders en zusters... ...van over de hele wereld. In vele landen is de kerk begonnen... ...ook op vele eilanden. En de broeders van Colombia... ...hebben mij geschreven waarom ik hen niet opnoem. Dus ik groet jullie ook. Maar ik kan niet alle landen apart opnoemen. Eén land wel en de andere landen niet. Dus ik kan geen onderscheid maken. Ik groet jullie allemaal. Ik zeg gewoon een groet voor al mijn broeders en zusters van de kerk van de Heer. En ik denk altijd aan jullie. En in mijn gebeden zijn jullie ook altijd aanwezig... Want ik bid altijd tot de Heer en vraag om barmhartig met jullie te zijn en vele wonderen te verrichten in jullie leven. En iedereen die mij schrijft, ik vraag ook aan de Heer om een wonder te doen in het leven van die persoon. Om die persoon te bevrijden of zijn mentaliteit te veranderen. Want er zijn velen ook die mij schrijven die zeggen dat ze hun leven willen beëindigen. Maar... Laat de strijd niet gewonnen worden door de duivel, laten we doorgaan, dapper zijn. Want dat is wat de duivel wil, hij wil ons geestelijk leven vernietigen, hij wil mensen ombrengen. Dus laten we dapper zijn, wees standvastig en ga door. En mensen die nog nieuw zijn in de kerk, ik geef jullie deze raad, lees de Bijbel. Vandaag gaan we het hebben over een mooi onderwerp, over bidden tot God, over het gebed. We gaan leren hoe tot God te bidden. We hebben het vorige week gehad over hoe we God moeten loven. En vandaag gaan we het hebben over het gebed. Zodat we allemaal weten hoe we tot God moeten bidden. Dus het onderricht gaat zeer aangenaam zijn vandaag. De glorie zij aan onze Heer. De glorie is aan de Almachtige, onze Koning, onze Zaligmaker. We danken onze Heer. U kunt allemaal plaatsnemen, waar u ook maar bent. En laten we de Bijbel openen. We gaan vandaag dus leren tot God te bidden. We gaan over het gebed leren, hoe we tot God horen te bidden. En we hebben het in vorige onderrichten dus gehad over hoe we God horen te loven. Hoe de lofuiting tot God moet zijn. En vandaag gaan we het hebben over het gebed. Bidden tot God is spreken met God of een dialoog houden met God. Maar meer is het spreken met God. Praten tot God. Als wij problemen hebben of behoeften. Een moeilijkheid, een verzoeking. Een benauwdheid, een gebrek. Of een ziekte. Spreek dan tot God. Praat hierover met God. En wij zeggen dan bid tot God. Bid tot God en vraag Hem om hulp. Dat is tot God bidden. En vertrouw erop dat God naar u gaat luisteren en dat God u een antwoord zal geven. Een antwoord op uw gebed, op uw verzoek, uw behoefte. En er zijn mensen die zeggen, ik weet niet hoe te bidden. Vandaag gaan we een aantal voorbeelden bekijken in de Bijbel. Van gebeden, van een aantal Bijbelse personages. Daar gaan we over lezen. En op die manier gaan wij leren hoe zij baden en waarom. Omdat zij... Een specifieke behoefte hadden op dat moment. Dus ons gebed is niet altijd hetzelfde. Want we hebben niet op elk moment hetzelfde verzoek of eenzelfde situatie die we meemaken. En daarom horen we dus altijd op een met andere woorden te bidden. Er kan bijvoorbeeld iemand zijn die ziek wordt en denkt dat dit een toverij of een bezwering is die dit teweeg heeft gebracht, want u bent naar de dokter geweest... en ze kunnen niks vinden, bid dan tot God. Bid dan tot God en vraag hem om u te bevrijden van die bezwering of die toverij. Zeg dan tegen de Heer, Heer, ik denk dat wat ik heb... dat dit het, het effect van een toverij is of van een bezwering die ze over mij hebben uitgesproken... want ik ben ziek en ik word gekweld door kwade geesten neem dit weg uit mijn leven, bevrijd mij, help mij. Zo zijn we dan aan het bidden. En zo bidden wij voor een specifieke behoefte. Maar het kan ook zijn dat iemand anders zaken wil doen... maar dat hij twijfelt, dat hij zegt, ik ga een groot bedrag inleggen... dus ik weet niet zeker of ik dit wel moet doen. Dus bid dan tot God en vraag God om u te leiden. En zeg dan, heer, ik wil graag deze zaken doen... Maar ik twijfel erover en ik moet veel geld inleggen, investeren. Dus help mij, leid mij. Moet ik dit doen of niet? Is dit goed voor mij of niet? Of help mij zodat alles tot een goed einde wordt gebracht. Zien jullie wel hoe we kunnen bidden? Dus wellicht zegt u, ik weet niet hoe te bidden. Maar voor elk, elke situatie of elk moment hebben we andere woorden om tot God te spreken. Is er iemand ziek? Of moet iemand een operatie ondergaan en is het een gevaarlijke operatie? En dan kunnen de dokters wellicht zeggen... ...ja, de operatie is erg gevaarlijk, het is erg riskant. U kunt zelfs overlijden door die operatie. En zeg dan tegen God, heer, ik ben ziek. Mijn orgaan is ziek. En ik moet een operatie ondergaan. En de dokters zeggen dat ik hiervan kan overlijden... Maar mijn leven is in uw handen, mijn Heer. Leid de dokters, zodat u het bent die die operatie op mij zal uitvoeren. Zodat alles tot een goed einde loopt. Dit vraag ik u in de naam van de Heer Jezus Christus. Dat is een gebed. Dat is een gebed en we moeten erop vertrouwen dat God naar ons luistert. En dat hij ons onze hartverlangens gaat vervullen... Dus laten we hier een aantal voorbeelden bekijken van een aantal Bijbelse personages. Laten we kijken naar hun gebed. En wellicht maakten zij een andere situatie mee. Maar dit gaat wel een groot voorbeeld voor ons zijn. Om te leren tot God te bidden. En om te leren om Gods hart gevoelig te maken. Zodat Hij naar ons luistert en ons antwoord geeft. Laten we de Bijbel openen in Exodus 32, vers 11. Exodus 32, vers 11. Hier gaat het over Mozes. Hier gaat het over Mozes, Exodus 32. Hij was op de berg Sinaï met God aan het spreken. God was hem de stenen tafelen aan het geven. Maar terwijl Mozes veertig dagen en nachten lang op de berg Sinaï was, met de Heer, was het volk beneden aan de berg op Mozes aan het wachten. Maar ze hadden een gouden kalf gemaakt. En ze gingen dit gouden kalf aanbieden en zeggen dat dit God was. En daarom zei God tegen Mozes, Mozes daal snel af en ga naar het volk, want kijk... Ze, zijn een, ze hebben een gouden kalf gemaakt en ze zeggen dat dat hun God is. Dus ik ga hen vernietigen. En daarom ging Mozes afdalen en hij vond het volk. En het volk was dit gouden kalf aan het eren, aan het aanbieden. Ze hadden een altaar gemaakt. En Mozes was dus ook boos geworden op het volk. En God was ook boos geworden en hij zei: Ik wil niet verder gaan met dit volk. En in vers 10 staat: Nu dan, laat mij begaan. Dit zei God tegen Mozes. Laat mij begaan, zodat mijn toorn tegen hen ontbrandt en ik hen vernietig. Dan zal ik u tot een groot volk maken. Mozes had hier zich kunnen vullen van trots en zeggen, ja, laat ik God hen maar vernietigen en dan zal hij uit mij een groot volk maken. Maar nee, Mozes hield van zijn schapen. Mozes hield van zijn volk. Het waren zijn kinderen. De schapen van zijn kudde. Hij had hen uit Egypte geleid, waar zij als slaven hadden gewoond. En hij hield van hen. En natuurlijk was Mozes ook boos geworden dat zij een gouden stierkalf hadden gemaakt. En dat ze die aan het aanbidden waren in plaats van God. Maar Mozes ging voor hen bidden. Want hier staat in vers 11. Maar Mozes trachtte het aangezicht van de Heere, zijn God gunstig te stemmen. Hij begon dus te bidden. Want hij zei. Hier staat hij zei. Dit was zijn gebed. Heren, vergeet niet voor de mensen die nieuw zijn dat Heren uit het Hebreeuws komt en dat het God betekent in onze taal in het Nederlands, is het God. Hij zei, Heren, waarom zou uw toorn ontbranden tegen uw volk? Dat u met grote kracht en sterke hand uit het land Egypte geleid hebt. Waarom, Heer, waarom zou u dit doen? Want de Egyptenaren zullen dan zeggen, hier staat in vers 12, waarom zouden de Egyptenaren zeggen, of bekritiseren, of uitlachen en zeggen, met kwade bedoelingen heeft hij hen uitgeleid, om hen in de bergen te doden en hen van de aardbodem te vernietigen. Heeft Mozes daarom het volk uit Egypte gebracht? Dat is wat Mozes tegen God zei. De Egyptenaren zullen dit zeggen. Dat ik de Israëlieten uit hun land heb geleid om hen daarna in de woestijn te laten omkomen. Dat kan niet zijn. Vergeef hen. Dit kan niet zo zijn. Vergeef hen. Zodat dit volk kan blijven bestaan. En ik zal hen onderwijzen en ik zal hen zeggen dat ze tot keer moeten komen. En u om vergeving moeten vragen. Maar ik wil niet dat een heidens volk u gaat uitlachen en gaat zeggen dat u, die machtige God, het volk van Israël uit Egypte, heeft geleid om hen daarna in de woestijn te laten overlijden. Dat waren de woorden van Mozes. En hij zei ook, laat uw brandende toren varen, en heb berouw over het kwaad voor uw volk. Denk aan Abraham, aan Isaac en aan Israël, uw dienaren, aan wie u bij uzelf hebt gezworen en tot hen gesproken hebt. Hij had aan Abraham en Isaac en Jacob beloofd dat ze een groot volk zouden worden. En we zien dus dat Mozes hier niet tot God aan het bidden was voor genezing. Dat hij zei, Heer, we zijn ziek, genees ons. Of Heer, we hebben voedsel nodig. Of kijk naar die achtervolging en help ons. Nee, hij was tot God aan het bidden, want God zou hen straffen en hij zou het hele volk gaan vernietigen vanwege de afgoderij vanwege het gouden kalf wat ze hadden gemaakt. En wat was dus het argument dat Mozes had gebruikt... om het hart van de Heer te bewegen, om God te overtuigen... om zijn hart gevoelig te maken, om het hart van God te raken? Hoe heeft hij dit gedaan? Hij zei, wat was zijn argument? Wat zullen de Egyptenaren over u zeggen? een volk dat niet uw volk is, dat u en dat ik, Mozes, hen uit Egypte heb geleid, om hen daarna hier in de woestijn te vernietigen. En ze zullen zeggen dat u niet in staat bent geweest om hen naar het beloofde land te brengen. Dat was een argument van Mozes, om het hart van God te bewegen. En hij zei ook, denk aan uw belofte aan Abraham en Isaac en Jacob en u, heeft het, u hebt het gezworen, meneer. Op die manier heeft hij het hart van God bewogen. En God zei, oké okay, Mozes, je hebt me overtuigd. Je hebt me overtuigd met je argumenten en ik ga naar je luisteren. En ik ga hen niet vernietigen. Ik heb berouw gekregen over het kwaad dat ik gesproken heb. Prachtig is dit. We moeten dus leren hoe tot God te bidden en welke argumenten te gebruiken. Welke argumenten te gebruiken zodat we het hart van God raken. Want wij hebben ook vele beloften van onze God ontvangen. Maar we hebben ook vele zwakheden of we begaan vele fouten. En als we dit allemaal aan God vertellen, dan kan Hij naar ons luisteren. Dit is zo mooi om hiervan te leren, van Mozes. En laten we nu naar Deuteronomium gaan. Iets verderop in de Bijbel, Deuteronomium hoofdstuk 3. Deuteronomium hoofdstuk 3, vers 23. Hier vinden we een ander gebed. En ik vertel jullie dat Mozes die veertig jaar lang in de woestijn is geweest met het volk van Israël. Het volk was erg ongehoorzaam geweest en heeft God veel beledigd. Ze hebben kwaad gesproken en ze waren ontevreden en koppig en opstandig en ontrouw. En Mozes is ook erg boos op hen geworden. En op een gegeven moment was Mozes zo boos geworden op het volk dat het volk Mozes liet zondigen. Want toen God een wonder zou verrichten... om water uit een rots te laten verschijnen... had Mozes het volk moeten opdragen om zichzelf te heiligen... om zichzelf te reinigen voordat God het wonder zou verrichten. Maar omdat Mozes zo boos was geworden op het volk... was hij het vergeten om het volk voor te bereiden voor het wonder van God. Dus God deed het wonder... Maar het volk was nog helemaal niet geheiligd. Het volk was er nog helemaal niet klaar voor om dat wonder te ontvangen van God. En daarom was God boos geworden op Mozes. En daarom mocht Mozes het land van Canaan uiteindelijk niet naar binnen gaan. Omdat het volk hem boos had gemaakt en daarom had hij gezondigd. Dat was die zonde van Mozes geweest dat hij het volk niet had geëist om zich te heiligen voordat God het wonder zou verrichten. Hij vergat dit omdat hij zo boos was op dat moment. Dus het wonder gebeurde gewoon en het volk was helemaal niet geheiligd. En daarom had God hem gestraft, Mozes gestraft. Hij had gezegd, je kan het land van Canaan niet naar binnen gaan. Ga vanaf die berg, vanaf de top van die berg naar het land van Canaan kijken, maar je zult niet naar binnen gaan, omdat je mij niet hebt geheiligd op de dag dat ik mij openbaarde aan het volk door hen water uit de rots te geven. Dat was die straf die Mozes daarvoor had ontvangen. En in vers 23 van Deuteronomium hoofdstuk 3 staat... Ook smeekte ik, dit was Mozes, ook smeekte ik de Heere in die tijd om genade en zei, Heere, Heere, u bent begonnen aan uw dienaar uw grootheid en uw sterke hand te tonen, dus aan Mozes zelf. Hij had het over zichzelf. Want welke God is er in de hemel en op de aarde die zulke werken en machtige daden kan doen als u? Welke God doet deze dingen? Geen enkele God. Vers 25. Laat mij toch oversteken en dat goede land zien. Ook al is het van ver weg. Dat aan de overzijde van de Jordaan is. Dat goede bergland en de Libanon. Hij wilde dat goede bergland en de Libanon zien. Dat goede bergland, dat is waar Jeruzalem gebouwd zou worden, de heilige berg, de berg van Sion, dat goede bergland. En in vers 26 staat, dit was dus het gebed van Mozes geweest, maar God heeft het Mozes niet willen vergeven, deze zonde. Mozes had hiervoor gebeden en hij zei, ja heer, ik weet dat u mij gestraft hebt. En ik weet dat ik het land van Canaan niet binnen mag gaan, maar laat het mij in ieder geval zien. Laat het mij in ieder geval zien. En de Heer heeft hiernaar geluisterd en hij zei, goed, ga maar op die berg klimmen en vanaf daar zul je het zien. Maar je zult niet naar binnen gaan. En dit was dus een argument geweest van Mozes om iets specifieks aan God te vragen. Maar Mozes kon dus niet aan God vragen, vergeef mij dit alles, zie dit door de vingers en laat mij het land van Canaan binnengaan. Nee, want God had al gezegd, hij was heel nadrukkelijk geweest en hij had gezegd dat hij het land van Canaan niet naar binnen mocht gaan. Dus hij respecteerde de wil van God. Dus als dit ons overkomt, als wij iets doen en daarom zegt God tegen ons dat wij daardoor iets niet krijgen. Laten wij dan ook op deze manier tot God bidden. Laten we dan zeggen, laat mij in ieder geval dit van een afstand zien. Maar ik weet dat u dit mij niet toe gaat staan. Dat ik hier volledig van ga genieten. Want ik heb gezondigd. Ik respecteer uw straf. Ik respecteer dat ik het verkeerd heb gedaan. Mogen uw wil geschieden. Mogen uw wil geschieden. Het enige wat ik aan u vraag is om mij nooit alleen te laten. Verlaat mij niet. Blijf naar mij kijken. Blijf uw hand naar mij uitstrekken. Dat is het belangrijkste. Dat is wat ik u vraag, mijn Heer. Dat zijn argumenten om te bidden tot God. Als wij op die manier spreken tot God, dan zijn wij aan het bidden. En laten we naar eerste koningen gaan. Eerste koningen, we gaan een aantal lange gebeden lezen. We gaan eerst naar eerste koningen, hoofdstuk 8.
1: Eerste koningen, hoofdstuk 8. Vers
0: 23. Dit is het gebed van Salomo. Dit was het gebed van Salomo toen hij de tempel van de Here had gebouwd in Jeruzalem. Hij had een luisterrijke tempel gebouwd vol rijkdommen, vol pracht en schoonheid en op een volmaakte manier afgewerkt. Het was gemaakt met het allerbeste hout, met de allerbeste stoffen, linnen, met de allermooiste edelstenen, het allermooiste goud, zilver. Alles was te vinden in die tempel. Het allerbeste. Het was op een prachtige manier versierd en afgewerkt. De grootste rijkdommen waren te vinden in die tempel. En we lezen in de geschiedenis dat vele mensen van over de wereld naar Jeruzalem reisden om die tempel te kunnen zien. Die tempel die Salomo had gebouwd. God had hem toegestaan deze tempel te bouwen. En hij had die luisterrijke tempel gebouwd. Zoals God het had gewild. En op de dag van de inwijding van de tempel... ...begon Salomo tot God te bidden. En het was ook een grote viering van zeven dagen lang. Maar dat zijn geen vieringen of feesten zoals we die vandaag de dag kennen... ...dat mensen dronken worden en dansen... ...en dat er orgieën zijn en zoveel zonden. Nee, die vieringen of die feesten, dit waren lofuitingen tot God. Dit waren feesten om God te eren, om God te loven, God te prijzen... En er was eten en drinken, ja. Maar de mensen moesten constant God aan het loven zijn. En zo was het ook bij de inwijding van deze tempel. En we lezen ook dat de tempel gevuld werd met de heerlijkheid van God. Vanwege die lofuitingen tot hem. Vanwege die inwijding. En... Het gebed van Salomon had dus een specifieke reden die dag. Hij wilde God bedanken voor de bouw van die tempel. Daar hadden ze jarenlang over gedaan. En hij wilde God bedanken voor alle materialen, voor alles wat ze hadden gekregen om de tempel te bouwen. En dat hij eindelijk klaar was. En dat ook de ark van het verbond al in de tempel kon zijn. Dat waren de redenen van Salomo om tot God te bidden. Om op deze manier de tempel in te wijden. En laten we dus lezen welke woorden hij gebruikte. Welke argumenten voor God. Bij de inwijding van deze tempel. Vers 23. 1 Koningen 8:23. En zij, Salomo zei. Dus dit was zijn gebed. Hij begon te spreken. Heren, God van Israël, er is geen God zoals u, boven in de hemel of beneden op de aarde, die het verbond en de goede tierenheid houdt tegenover uw dienaren, die met heel hun hart wandelen voor uw aangezicht. Kijk wat een prachtige woorden hij gebruikte. Dit zijn ook woorden van lofuiting tot God. Hij was God aan het grootmaken met dit gebed. Vers 24 Die zich tegenover uw dienaar... Mijn vader David gehouden hebt aan wat u tot hem had gesproken. Want met uw mond sprak u en dat hebt u met uw hand vervuld, zoals het op deze dag is. Kijk wat een mooie woorden. Hij zei hier dat God zijn belofte aan zijn vader David had gehouden. Als wij zelf zouden bidden, zouden we wellicht zeggen, Heer, we danken u voor deze tempel. En dat zou alles zijn, maar nee, kijk hoe Salomo op een specifieke manier bad. Hij zei, u hebt dit beloofd aan mijn vader. U had tegen hem gezegd dat hij zelf niet zou bouwen, maar dat zijn zoon dit wel zou doen. En dat ben ik. En hier is nu die tempel voor u gebouwd. Vers 25. En nu, heren, God van Israël, houdt u tegenover mijn vader David, uw dienaar, aan wat u tot hem gesproken hebt. Het zal u voor mijn aangezicht niet aan een man ontbreken die op de troon van Israël zal zitten, tenminste wanneer uw zonen op hun weg letten door voor mijn aangezicht te wandelen, oftewel als zij Gods geboden in acht zouden nemen, zoals u voor mijn aangezicht gewandeld hebt. Dus er zal altijd een koning zijn in het nageslacht van David als zij de geboden van God altijd in acht zouden blijven nemen. Vers 26, nu dan, God van Israël, laat toch uw woorden die u tot uw dienaar, mijn vader David, sprak, bewaarheid worden. Kijk, dit is het gebed, dit is als een gesprek met God. Hij zei, laat toch uw woorden bewaarheid worden. Maar, hij zegt hier in vers 27, maar zou God werkelijk... Op de aarde wonen, dit is wat hij zei tegen God. Zie, de hemel, ja, de allerhoogste hemel, kan u niet bevatten. Hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb, dit zei hij tegen God, dat het huis dat hij gebouwd had, God niet zou kunnen bevatten. Dus hij was aan het bidden en tegelijkertijd was hij God aan het grootmaken. Hij zei, God, hoe zou u nou hier op de aarde kunnen wonen, als de allerhoogste hemel u niet kan bevatten? Dus het complete heelal kan u niet bevatten. Des te minder dit huis, hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb, zegt hij hier. Kijk wat wij hier allemaal leren uit het gebed van Salomo. Vers 28, schenk dan aandacht aan het gebed van uw dienaar. Dus niemand kan u bevatten, maar schenk toch aandacht aan het gebed van uw dienaar en aan zijn smeekbeden. Heere, mijn God, door te luisteren naar het roepen en naar het gebed dat uw dienaar heden voor uw aangezicht bidt, Laten uw ogen open zijn. Dit is wat hij aan God vroeg. God, laten uw ogen open zijn, nacht en dag, over dit huis, over deze plaats. Over degenen die hier samen zullen komen. Waarvan u hebt gezegd, mijn naam zal daar zijn. Om te luisteren naar het gebed dat uw diener op deze plaats zal bidden. Dat is wat Salomo wilde. Dat God zou luisteren naar het gebed dat men tot hem zou richten op die plek. Vers 30, luister dan naar de smeekbeden van uw diener en uw volk Israël, die zij op deze plaats zullen bidden. En u, luister in uw woonplaats, in de hemel. Ja, luister en vergeef. En daarna begint hij al die zonden op te noemen, die zij waarschijnlijk zouden begaan in de toekomst, of die ze al aan het begaan waren, het volk van Israël. Hier sprak Salomo over, hij begon ze allemaal op te noemen, alle soorten zonden. Maar hij vroeg ook aan God, als ze dan tot inkeer komen en u vragen om vergeving, luister dan naar hen vanuit de hemel en vergeef hen. Dit is mijn gebed, zei Salomo en laten we in vers 46 verder lezen. 46. Wanneer zij tegen u hebben gezondigd, er is immers geen mens die niet zondigt, en u toornig op hen bent en hen overlevert aan de vijand, zodat zij die hen gevangen genomen hebben, hen als gevangenen wegvoeren naar het land van de vijand, ver weg of dichtbij, en zij in het land waarheen zij als gevangenen worden weggevoerd, ter harte nemen, zich bekeren en tot u smeken in het land van hen die hen gevangen genomen hebben, door te zeggen... We hebben gezondigd en ons misdragen. We hebben goddeloos gehandeld. En als ze zich in het land van hun vijanden, die hen als gevangenen weggevoerd hebben, tot u bekeren met heel hun hart en met heel hun ziel, en tot u bidden in de richting van hun land, dat u aan hun vaderen gegeven hebt en van de stad die u verkozen hebt, en van het huis dat ik voor uw naam gebouwd heb, luistert u dan in de hemel." uw vaste woonplaats, naar hun gebed en hun smeekbeden en verschaf hun recht. Vergeef uw volk datgene waarmee zij tegen u zondigden en al hun overtredingen waarmee zij tegen u overtraden en geef een ontferming bij hen die hen als gevangenen wegvoerden, zodat die zich over hen ontfermen, want zij zijn uw volk en uw eigendom door u uit Egypte geleid uit het midden van de ijzeroven." Laten uw ogen dan open zijn voor de smeekbeden van uw dienaar en voor de smeekbeden van uw volk Israël, door naar hen te luisteren bij al hun roepen tot u. Want u hebt hen voor uzelf als uw eigendom afgezonderd uit alle volken van de aarde, zoals u gesproken hebt door de dienst van Mozes. Dit zijn allemaal argumenten. Salomo is hier allemaal argumenten aan het gebruiken om God te overtuigen, zodat God zou zeggen, ja Salomo, het is goed wat je mij vraagt, ik zal je verhoren en ik zal het volk vergeven voor hun zonden. Dat is wat Salomo wilde, hij wilde de Heer overtuigen met vele argumenten. En wat was het antwoord van God? Hij zei tegen Salomo, Iedereen die mijn woord in acht neemt, die zal ik vergeven en die zal ik bijstaan en helpen. En Salomo zei dus in vers 53, Want u hebt hen voor uzelf als uw eigendom afgezonderd uit alle volken van de aarde, zoals u gesproken hebt door de dienst van Mozes uw dienaar, toen u onze vaderen uit Egypte leidde, heren, heren. En hij bleef tot God bidden en wat zei God tegen Salomo als een antwoord op dit gebed? Dat degenen die de geboden van hem in acht zouden nemen, door God gezegend zouden worden en dat die vergeven zouden worden en genezen en bevrijd. De Heer wist dat het volk afgoderij zou plegen En dat zij alle gewoonten en gebruiken van alle buurlanden zouden overnemen. De Heer wist dit al. God wist dit, dat het volk van Israël van zijn weg zou afwijken. En dat hij hen zou moeten straffen. En dat hij hen van voor zijn aangezicht zou moeten verdrijven. En hij heeft dit niet op dit moment tegen Salomo willen zeggen. Hij heeft Salomo gewoon laten bidden. Met al die prachtige en wijze argumenten. En God heeft Salomo hiervoor beloond, voor dit prachtige gebed, hoewel de dingen niet zo zijn verlopen, zoals Salomo dit vroeg hier aan de Heer, want het volk had gefaald, het volk had God verlaten. Dus wat kunnen wij vandaag de dag doen? Wij hebben ook vele redenen om tot God te bidden, om ons voor de Heer te presenteren, en hij zal tegen ons zeggen: Ja, dat is goed, maar je moet wel mijn geboden in acht nemen. Je moet het kwaad afleggen en een heilig leven leiden, zodat ik jou kan zegenen, zodat ik jou kan vergeven en jou kan helpen om door te gaan. Dus, als wij een nederig, eenvoudig, nobel hart hebben voor onze God... en zeggen, Heer, ik erken dat ik heb gezondigd. Ik erken dat ik hierin zwak ben of daarin zwak ben... of mijn zwakheid is dit of mijn zonde is dat. We moeten het specifiek zeggen tegen de Heer. Dus we zeggen niet tegen God, vergeef mij al mijn zonden. Nee, we kunnen bijvoorbeeld zeggen... Als het een man is, kunnen, kan hij zeggen... Heer, ik houd van zoveel vrouwen en ik ga achter alle vrouwen aan... en ik vind iedereen leuk en ik pleeg ontucht en overspel... en ik word beheerst door al die kwade geesten in mij. Help mij, bevrijd mij, neem die kwade geesten uit mij weg... want ik wil uw geboden in acht nemen, ik wil u behagen. Dan bent u tot God aan het bidden met een argument... En als God ziet dat er oprechtheid in uw hart is, dan zal God u bevrijden en hij zal dit uit u wegnemen. En er kan iemand anders zijn die altijd steelt. En die kan dan zeggen: Heer, ik heb deze kwade geesten in mij en laten mij altijd stelen. Als ik ergens ben, neem ik altijd iets weg. Ik neem altijd iets mee. Ik steel overal en ik ga ook met andere mensen om die ook stelen. En ik heb zoveel dingen gedaan. We moeten het allemaal specifiek vertellen aan God en zeggen Heer ik wil deze weg niet blijven volgen ik wil uw weg volgen bevrijd mij verander mij want daar is het gebed voor en dat is het gebed dat God verhoort als wij dat verlangen hebben om te veranderen en zo zal de Heer ons helpen als wij dit aan hem vragen. Maar we kunnen dus niet zeggen, Heer, vergeef mij al mijn zonden. Nee, we moeten ze opnoemen. We moeten onze zonden opnoemen. En niet alleen maar zeggen, Heer, vergeef mij. Nee, laten we op een heel gedetailleerde manier tot God spreken over alles in ons leven. Net zoals we deze personages hebben gezien. Die vertelden over wat de heer had beloofd en wat het volk allemaal had gedaan. Ze noemden alles op. En daar houdt God van. God houdt van dit soort gebeden. En laten we verder gaan naar het boek Daniel. Laten we naar een gebed van Daniel kijken. Het gebed van Salomo was dus erg mooi geweest. Maar God heeft hier uiteindelijk niet naar geluisterd, omdat het volk afgodendienaars waren geworden en ze begonnen doden en demonen te vereren, te aanbidden En ze begonnen ook offers te brengen aan de demonen. En zij eerden hen. En we zien vandaag de dag ook dat er vele mensen zijn, vele landen, vele volken, waar de doden worden geëerd. En de dood ook bijvoorbeeld, ze noemen hem dan de heilige dood. De dood is een geest. De dood is een geest, een demon. En hij wordt vereerd op sommige plekken en dan noemen ze hem de heilige dood. En we zien ook dat het volk van Israël ook die weg had genomen, want zij begonnen ook de demonen te aanbidden en te vereren en de doden. En God had hen dit verboden. Zij mochten geen doden vereren... en ook geen standbeelden of afbeeldingen. Dat ze, ze mochten geen afbeelding maken of een standbeeld... en zeggen dat dit een heilige was, een God voor hen... of een schilderij, een afbeelding... en dat dit de Heer Jezus Christus was of de Koning of God zelf. Nee, God heeft dit verboden sinds het begin der tijden... Hij is in geest en waarheid en zo wil hij aanbeden worden. Maar het volk van Israël begon ook de zon en de maan en de sterren en de sterrenbeelden te aanbidden en te vereren. En zij namen afstand van de weg van God en daarom had het gebed van Salomo. Het bracht uiteindelijk geen vrucht voort. Het had geen positief effect gehad omdat het volk de weg van God had verlaten en het slechte had gedaan. Maar wij zijn hier dus van aan het leren hoe we horen te bidden. Welke argumenten we kunnen gebruiken in ons gebed. Om onze God te kunnen overtuigen. Maar het volk was dus afgeweken van de weg van God en ze waren wolkenduiders geworden en wichelaars en waarzeggers. Zij hebben vele kwade, gruwelijke dingen gedaan, gruwelheden voor onze God. Zij hadden afstand genomen van God, van de weg van God en daarom moest God hen toch straffen en heeft hij... Het leger van Babylonië op hen afgestuurd om hen te vernietigen en ook Jeruzalem te vernietigen. De stad en de tempel en de muren, alles was vernietigd. En er was veel sterfte op die dag. En velen, degenen die overgebleven waren, die werden naar Babylonië meegenomen als ballingen, als gevangenen, als slaven, als dienaren. En daar hebben ze zeventig jaar gewoond. En Daniel was ook onder hen. Daniel en zijn vrienden. En we gaan nu lezen in Daniel hoofdstuk 9. En Daniel was hier. In Babylonie. En hij begon alle dingen te herdenken. Alles wat er in Israël, in Jeruzalem was gebeurd. En hij was erg verdrietig, hij was erg bedroefd en hij begon dus tot God te bidden om om vergeving te vragen. Daniel hoofdstuk 9 vers 4. Daniel hoofdstuk 9 vers 4 tot en met 19 gaan we lezen. Hier was Daniel in het paleis van de koning want Daniel werkte voor de koning van Babylonië. Hij had een belangrijke plek in het koninkrijk. En in deze tijd was koning Darius aan het regeren. Vers 3. Ik richtte mijn gebed tot de Heere God om hem te zoeken in gebed en met smeekbeden, met vasten en in zak en as. Ik bad tot de Heere, mijn God, en deed beleidenis. Dus hij begon tot de Heer te bidden... En hij deed belijdenis staat hier, en zei, Och heren, grote en onzagwekkende God, die zich houdt aan het verbond en de goede tierenheid, ten aanzien van hen die hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen. We hebben gezondigd, we hebben onrecht gedaan, we hebben goddeloos gehandeld, we zijn in opstand gekomen door af te wijken van uw geboden en bepalingen. Dus hij was hier alle zonden aan het opnoemen. We hebben niet geluisterd, naar uw dienaren, de profeten, die in uw naam spraken tot onze koningen, onze vorsten en onze vaderen en tot heel de bevolking van het land. We hebben hen niet gehoorzaamd, zei hij. Vers 7. Bij u, heren, is de gerechtigheid, maar bij ons de schaamte op het gezicht. Zo is het heden ten dagen bij de mannen van Juda, bij de inwoners van Jeruzalem en bij heel Israël bij hen die dichtbij zijn en die ver weg zijn, in alle landen waarheen, waarheen u hen verdreven hebt, om hun trouwbreuk, die zij tegenover u gepleegd hebben. Heren, bij ons staat de schaamte op het gezicht, bij onze koningen, bij onze vorsten, bij onze vaderen, omdat we tegen u gezondigd hebben. De Heere, onze God, is vol barmhartigheid en menigvuldige vergeving, hoewel wij tegen hem in opstand zijn gekomen. We hebben niet geluisterd, we hebben... De stem van de Heer niet gehoorzaamt, zegt hij hier. Om volgens zijn wetten te wandelen. Die hij ons gegeven heeft door de hand van zijn dienaren, de profeten. En we zien hier dat Daniel dus erg gedetailleerd aan het spreken was tot God in zijn gebed. Hij begon alles te vertellen, alles wat er was gebeurd en alles wat ze hadden gedaan. Kijk hoe hij bad. Zo horen wij ook te bidden en ons aan de Heer te presenteren, zodat Hij ons verhoort. Maar we moeten dan dus wel de geboden van God in acht nemen, zodat Hij naar ons kan luisteren. Vers 11 Maar heel Israël heeft uw wet overtreden en is afgeweken door niet te luisteren naar uw stem... Daarom is over ons de vervloeking en de eed uitgegoten die beschreven is in de wet van Mozes, de dienaar van God, want wij hebben tegen hem gezondigd. Dus hij zegt hier dat Mozes in de wet die vervloekingen had laten opschrijven. Er waren zegeningen voor de gehoorzamen en vervloekingen voor de ongehoorzamen en omdat ze allemaal ongehoorzaam waren geweest. Leden ze allemaal onder die vervloekingen. Vers 12. Hij heeft zijn woorden bevestigd die hij gesproken heeft tegen ons en tegen onze richters die ons leiding gaven door over ons een groot onheil te brengen dat zich onder heel de hemel nergens heeft voorgedaan zoals zich dat in Jeruzalem voorgedaan heeft. Hij sprak hier over hoe God die straf had toegestaan zo'n vredestraf voor Jeruzalem, zoals nergens anders gezien was. De muur, de muren waren vernietigd, de tempel, de hele stad en vele mensen waren overleden door honger, anderen door de pest en anderen door het zwaard. En hij had nooit gehoord dat dit ergens anders was overkomen. Vers 13, zoals het beschreven is in de wet van Mozes, is al dit onheil over ons gekomen. Wij hebben het aangezicht van de Heere onze God niet getracht gunstig te stemmen door ons af te keren van onze ongerechtigheden en verstandig met u, met uw waarheid om te gaan. Dit waren zijn argumenten voor God. Vers 14. Daarom heeft de Heere over het onheil gewaakt en heeft Hij het over ons gebracht. Want de Heere, onze God, is rechtvaardig in al zijn werken die Hij gedaan heeft. Aangezien wij naar zijn stem niet geluisterd hebben. Dus Hij beargumenteerde Heer. Heer, wij hebben niet naar U geluisterd. U had profeten naar ons gestuurd. Naar de koningen en ze hebben niet geluisterd. Vers 15. Nu dan, Heere, onze God. U die uw volk met sterke hand uit het land Egypte geleid hebt. Onder leiding van Mozes, zei hij. En u een naam gemaakt hebt zoals hij heden ten dagen is. Dit zijn ook argumenten van Daniel tot de Heer. Hij zei, u hebt uw volk met sterke hand uit het land Egypte geleid. Onder leiding van Mozes. En u hebt u een naam gemaakt. U bent beroemd geworden, bekend... Alle volken hebben gehoord dat er een krachtige God bestond, de God van de Israëlieten, en dat dit de allersterkste, allergrootste God was, die op de aarde zich openbaarde. En hij had dus zich dus een naam gemaakt. Staat hier, want alle volken waren aan het spreken over die onzagwekkende God van Israël. Vers 15 dus. Aan het eind, hier staat, wij hebben gezondigd, wij hebben goddeloos gehandeld. Dit is het gebed van Daniel. Hij bad niet alleen voor zichzelf, maar voor het hele volk, want iedereen had gezondigd. Vers 16, heren, laten toch uw toorn en uw grimmigheid zich afwenden van uw stad Jeruzalem, uw heilige berg, op grond van al uw gerechtigheden. Want om onze zonden en om de gerechtigheden van onze en om de ongerechtigheden van onze vaderen zijn Jeruzalem en uw volk tot smaad geworden voor allen die ons omringen. Dus hij zei hier dat Jeruzalem tot smaad was geworden voor alle andere landen om hen heen. Iedereen was Jeruzalem en Israël aan het uitlachen. Ze waren hen aan het bespotten. Wat was er gebeurd met dit uitverkoren Volk. Met dit unieke volk dat een krachtige God had, die krachtiger was dan alle andere goden. De allergrootste, de allersterkste God. En kijk wat er nu met hen is gebeurd. Zo werden zij bespot. Zij waren tot smaad geworden, staat hier. Vers 17. Nu dan onze God. Luister naar het gebed van uw dienaar en naar zijn smeekbeden. Doe. Omwille van de Heere uw aangezicht lichten over uw heiligdom, dat verwoest is. Ja, het heiligdom van God was verwoest. Laten we gedenken dat er van het heiligdom van God, het fysieke heiligdom, dat er alleen nog maar ruïnes over waren gebleven. Want alles was verbrand, alle prachtige materialen. Alles was verbrand en wat er was overgebleven hadden ze naar Babylonie meegenomen. Dus het enige wat er nog was, was ruïne en as. En daarom staat hier, doe omwille van de Heere uw aangezicht lichten over uw heiligdom dat verwoest is. Neig uw oor, mijn God, en hoor. Open uw ogen om onze verwoestingen en de stad te zien waarover uw naam is uitgeroepen. Want wij werpen onze smeekbeden niet voor u neer op grond van onze gerechtigheden, maar op grond van uw grote barmhartigheid. Dus hij zegt hier, neig uw oor, mijn God, en hoor, open uw ogen, kijk naar de verwoesting van die stad waarover uw naam is uitgeroepen, die stad die u hebt uitgekozen, die stad waar uw naam verheerlijk moest worden. Dit zijn argumenten voor de Heer. En hij zegt hier, wij vragen u dit allemaal niet vanwege onze gerechtigheden. Niet omdat wij zo goed zijn, nee. Wij vragen u dit op grond van uw grote barmhartigheid. Vers 19, Heere, luister. Heren vergeef. Heren sla er acht op en doe het. Wacht niet langer omwille van uzelf, mijn God. Zo was hij het hart van de Heer gevoelig aan het maken... Omwille van uzelf, mijn Heer, doe het omwille van uzelf, niet omwille van dat volk dat u ontrouw is geweest, dat koppige opstandige volk. Niet omwille van dit volk dat ontucht en overspel heeft gepleegd. Nee, doe het omwille van uzelf, want u hebt Abraham een belofte gedaan. En u hebt het gezworen, mijn Heer. Doe het omwille van uzelf, want wat zullen alle mensen over u zeggen, over die krachtige grote God, die het volk van Israël had? Is die God nu een lafaard geworden en heeft hij geen kracht meer? Dat zouden ze dan zeggen. En dit zou Daniel hier in zijn gebed hadden, hebben kunnen zeggen, om het hart van God te bewegen. En hij zegt hier, dus in vers 19, Wacht niet langer omwille van uzelf, mijn God. Over uw stad en over uw volk is immers uw naam uitgeroepen. Uw naam is uitgeroepen over uw stad en over uw volk. Dat is wat hij zei. Gedenk, mijn God, uw beloften. Gedenk dat u hebt gesproken door uw profeten, dat u Jeruzalem had uitgekozen. Jeruzalem moest voor u zijn. Als God hier tot Daniel had willen spreken, dan had hij hier vastgezegd, ja Daniel, ik heb Jeruzalem uitgekozen, maar het gaat niet over het fysieke Jeruzalem dat nu... Waar nu alleen nog maar ruïnes van over zijn. Dat verwoest was en tot smaad is geworden. Nee, ik heb mijn Jeruzalem. Ik heb mijn Jeruzalem. Ik heb haar in mijn handen als een beeldhouwwerk. En in de toekomst, in de laatste dagen. Zal mijn Jeruzalem opgericht worden. En het zal schijnen. Het zal geboren worden of herboren worden. Want op dit moment heb ik het verborgen. Onder het stof. Maar op een dag zal het de stof van zich afschudden en zal het opstaan, mijn heilig volk, want de zaligmaker zal komen, de Messias, en hij zal ervoor zorgen dat mijn Jeruzalem zal opstaan uit het stof en dat het zal gaan schijnen en stralen, dat is dat hemelse Jeruzalem. En God heeft het hier niet op deze manier tegen Daniel gezegd, maar Daniel had wel het ha hart van God bewogen met dit gebed, want God begon hem visioenen te geven. En hij begon hem te laten zien wat er zou gebeuren in de, to in de toekomst. Hij liet hem de komst van de zaligmaker, van de verlosser zien. Van, en hij liet hem ook zien dat die luisterrijke kerk van de Heer Jezus Christus zou opstaan, dat Hemelse Jeruzalem, door middel van visioenen. Dus in die visioenen gaf God Daniel een antwoord op zijn gebed. En Daniel begreep niet alles van die visioenen. En hij zei ook tegen God, leg het mij uit, want ik begrijp het niet. En sommige dingen heeft hij uitgelegd. En over andere dingen zei hij tegen Daniel, dit is niet voor deze tijd. Maak je geen zorgen over wat dit betekent, dit is voor de toekomst. Maar God heeft dus wel zijn gebed verhoord en hij heeft hem antwoord gegeven. Maar Daniel, die dacht aan het materiële, aan het aardse, aan het fysieke. En God, die zag juist het geestelijke, het symbolische, de toekomst. Die geestelijke tempel, die hemelse tempel. ...die de Heer Jezus zou vormen in de toekomst. Door de verkondiging van zijn evangelie. God heeft dit allemaal aan Daniel laten zien... ...op een symbolische manier. En Daniel begreep niet alles. Vandaag de dag begrijpen we hier meer van, dankzij onze God. En vandaag de dag zijn we aan het genieten van dit hemel Jeruzalem... ...van dit hemel Sion, van de aanwezigheid van onze Heer... ...van zijn heilige geest en de geestelijke gaven... Wij zien dit een werkelijkheid worden in ons leven. En wij zien dus het antwoord van God op het gebed van Daniel. Da God heeft naar hem geluisterd. En laten we ook nog naar een gebed kijken van een ander personage, Ezra. Terug in de Bijbel, Ezra hoofdstuk 9. Wat was er met Ezra gebeurd? Hij was ook in dit land... In Babylonië. Ezra was een priester en een schrijver en Daniel had dus gebeden en God heeft hem verhoord en daarna heeft hij toegestaan dat Ezra en Nehemia naar Jeruzalem konden terugkeren om de stad weer op te bouwen, om de muren en de tempel weer te laten herrijzen. Ze zouden het weer opnieuw bouwen. En God had Ezra en Nehemia hierin bijgestaan, samen met Cerubabel en ook met een priester, Joshua. God stond hen bij om de tempel en de stad weer opnieuw op te bouwen. En hij had ook een aantal profeten aangesteld om hen. Ze leiden in die tijd, dit waren Hagai, Zachariah en Malachi. Zij hebben in die tijd geprofiteerd, nadat Daniel dus zijn gebed had gedaan en Ezra en Nehemia naar Jeruzalem mochten terugkeren om de tempel op te bouwen. Maar voordat zij terugkeerden naar Jeruzalem, waren ze nog als slaven in Babylonie, hier in Ezra hoofdstuk 9, vers 6. Ezra hoofdstuk 9, vers 6. Ezra was erg bedroefd, want hij hoorde veel slecht nieuws over Jeruzalem. Hij had vele afgezanten naar Jeruzalem gestuurd, terwijl Ezra zelf in Babylonie was, want ze hebben daar 70 jaar lang gewoond, als gevangenen, als ballingen, dus zij wisten niet wat er in Jeruzalem gebeurde of hoe het met het volk van Israël ging. Degenen die waren achtergebleven. Dus hij had afgezanten daar naartoe gestuurd. En die kwamen terug en zeiden, nee, het is daar allemaal vernietigd. Er zijn wat boeren die op het platteland wonen, maar de stad is vernietigd. Alles is een ruïne geworden. En daarom was Ezra erg bedroefd. En God stond toen toe dat hij terug mocht keren naar Jeruzalem om alles weer op te bouwen. En toen zij daaraan begonnen te werken, dus toen ze terug waren gekeerd naar Jeruzalem en de tempel begonnen te herbouwen en ze begonnen dus weer in de stad te won wonen, toen heeft Ezra ook tot God gebeden en hij heeft de schuld beleden van het volk van Israël. Het gebed lijkt veel op het gebed van Daniel, want Ezra was ook God om vergeving aan het vragen. En hij vroeg God ook om hen bij te staan in het werk van de herbouw van de tempel. Ezra hoofdstuk 9 vers 6. Ze hadden al vele dingen bereikt hier op dit moment. Ze hadden vele dingen al herbouwd. En in vers 6 begon hij tot God te bidden. Hier staat, en ik zei, dit was dus Ezra, mijn God, ik ben te zeer beschaamd. Laten we gedenken dat Ezra een priester was, een schrijver. Hij zei, mijn God, ik ben te zeer beschaamd en te schande geworden om mijn gezicht tot u op te heffen, mijn God. Want onze ongerechtigheden zijn talrijk geworden tot boven ons hoofd en onze schuld is groot geworden tot aan de hemel. Vanaf de dagen van onze vaderen zijn wij in grote schuld tot op deze dag. Ezra was dus ook de zonden van het volk van Israël aan het erkennen. En hier staat, en door onze ongerechtigheden zijn wij overgegeven, wij, onze koningen en onze priesters, in de hand van de koningen van de landen rondom, aan het zwaard aan gevangenschap en aan plundering en openlijke schande, zoals op deze dag. En nu was er voor een klein ogenblik genade van de Heere onze God, om ons gelegenheid tot ontkoming te laten en om ons vastheid te geven in zijn heilige plaats, om onze ogen te verlichten, onze God en ons enige opleving te geven in onze slavernij. Hij was hier de fouten, de zonden aan het erkennen. Maar hij was ook aan het erkennen dat... Hoewel de Heer hen zwaar had gestraft, dat Hij toch ook een overblijfsel had bewaard. Dat Hij hun leven had bespaard. En dat waren zij zelf, degenen die als ballingen naar Babylonie waren meegenomen. Dat was het overblijfsel van het volk van Israël. Zodat niet het hele volk van Israël om zou komen. Want... De Heer Jezus Christus moest uit hen voortkomen, want God had Abraham gezworen dat hij die vader zou worden van vele volken. Dus, deze groep waar ook Ezra en Nehemia toe hoorden, zij waren het overblijfsel en uit hen is de Heer Jezus Christus voortgekomen. Daarom had God een overblijfsel bewaard, hoewel... Dit overblijfsel, vele vernederingen meemaakten. en ze hebben 70 jaar lang als slaven gewoond. En ze waren erg vernederd. Maar God had hun leven bewaard, zodat de Messias uit hen voort zou komen. Maar ze hebben dus wel de gevolgen van hun zonden moeten onderzien. En in vers 9, hier staat, want wij zijn wel slaven... Maar in onze slavernij heeft onze God ons niet verlaten. Hij erkende dat God toch bij hen was geweest. Maar heeft hij ons goede tierenheid bewezen bij de koningen van Perzië door ons enige opleving te geven om het huis van onze God te doen herrijzen en om de ruïnes ervan te herstellen door ons een omheining te geven in Juda en in Jeruzalem. Hij was dus God aan het bedanken. Want... God had ervoor gezorgd dat de koningen van Perzië toestemming hadden gegeven aan Ezra en Nehemia en deze groep van ballingen die mochten terugkeren naar Jeruzalem om hen te laten terugkeren. God had dit gedaan. God had hen bijgestaan voor deze koningen. God had hen toegestaan dat ze terug mochten om de tempel weer op te bouwen, en daarom bedankt Hij God in dit gebed. Vers 10: En nu, wat zullen wij hierop zeggen, onze God? Wij hebben immers uw geboden verlaten. Hij zegt hier: Wij hebben uw geboden verlaten, die u had gegeven door de dienst van uw dienaren, de profeten, door te zeggen: Het land dat u binnengaat om het in bezit te nemen. Oftewel, het land van Canaan is een onrein land door de onreinheid van de volken van de landen rondom, door hun gruwelen, waarmee zij het hebben gevuld van het ene einde tot het andere einde met hun onreinheid. Dus met hun onreinheid, hun afgoderij, hun zonde hadden zij dat land onrein gemaakt. Het was niet meer een heilig land, het was een onrein land geworden. Want laten we herinneren dat alle koningen in dat land, dat ze vele gruwelijk, gruwelijke dingen hebben gedaan in de tempel van Salomo, dat zij doden en demonen hebben vereerd. En al die afgodische ontucht die plaatsvond in de tempel van de Here, En daarom was Jeruzalem een onrein land geworden, want de tempel van de Here was ontheiligd. En daarom staat hier dat het een onrein land was geworden. Vers 12. Ezra zegt hier in zijn gebed tot de Heer. Wel nu, u mag uw dochters niet aan hun zonen geven. Aan de vreemdelingen. Dat is wat God tegen hen had gezegd. En hun dochters mag u niet een huwelijk nemen voor uw zonen. U mag tot een eeuwigheid niet naar hun welstand streven. Of naar het goede voor hen. opdat u sterk zult zijn. En het beste van het land zult eten. En het uw kinderen in bezit zult geven tot in eeuwigheid. Dus hij herhaalt hier wat God tegen hen had gezegd, wat God hen had geboden. Dat ze niet met die vrouwen mochten trouwen. Die vrouwen van de vreemde volken, maar ze hebben hier nooit naar geluisterd. En dat is wat Ezra hier erkent voor God. Vers 13. Na alles wat door onze slechte daden en door onze grote schuld over ons gekomen is... Terwijl u onze God verhinderd hebt dat wij ten onder zouden gaan vanwege onze ongerechtigheden en u ons gelegenheid tot ontkoming gegeven hebt, zoals deze. Dus hij was hier God dankbaar dat hij hen had laten ontkomen uit Babylonië en dat zij weer de tempel mochten opbouwen. En... Hij zei hier, nu kunt u vervullen alles wat u Abraham en Isaac en Jacob hebt beloofd, want we zijn weer teruggekeerd en we gaan de tempel weer opbouwen. Dit is wat hij allemaal tot God aan het vertellen was. Vers 14, zullen wij dan terugkeren om uw geboden te breken en om huwelijksbanden aan te gaan met de volken die deze gruwelen doen? Zou u dan niet tot vernietigens toe op ons tornen, zodat er geen overblijfsel of ontkoming meer zou zijn? Hij zegt de Heer, als wij nog een keer zondigen... dan gaat u ons vast vernietigen. Dan gaat u ons van de aardbodem laten verdwijnen... en u zult zelfs het overblijfsel vernietigen... en wij verdienen dat ook vanwege al onze zonden. Vers 15. Heere God van Israël, u bent rechtvaardig... want er is ons gelegenheid tot ontkoming gelaten, zoals op deze dag. Zie ons voor uw aangezicht in onze schuld, want er is niemand die hierom voor uw aangezicht staande kan blijven. Hij was dus voor God aan het erkennen wat zij allemaal hadden gedaan en hij zei, God, u bent rechtvaardig. Wij zijn als overblijfsel overgebleven. U hebt ons gespaard, u hebt ons geholpen om te ontkomen... En nu staan wij hier voor u, maar onze schuld is zo groot. En hierdoor zijn wij het niet waard. Wij zijn het niet waard om door u vergeven te worden. Maar gedenk, mijn vader, uw beloften. Dit is wat hij zei. Denk aan... Die liefde voor uzelf, omwille van uzelf, mijn Heer. Vergeef ons. Vergeef ons deze dingen. Omwille van uzelf. Geef ons een nieuwe kans. Sta toe dat uw overblijfsel voort blijft bestaan. Want we zijn uw tempel aan het herbouwen. En u zult ons bijstaan en u zult ons zegenen. Want we willen dat uw beloften tot vervulling worden gebracht. Dit was het gebed van Ezra. Maar dit gebed was geen werkelijkheid geworden in die tijd. God heeft wel naar het gebed van Ezra geluisterd en hij heeft dit in vervulling gebracht in de tijd van de Heer Jezus Christus, in de toekomst. Maar in die tijd van Ezra en Nehemia, in die tijd dat zij de tempel hadden herbouwd, er zijn ongeveer 430 jaren voorbij gegaan totdat de Heer verscheen. En toen de Heer verscheen, we lezen dat er niet één was die het goede deed. Dat er niet één was die de wil van God deed. Dat iedereen zondigde. Maar daarom was de Heer Jezus Christus zijn werk begonnen om de mens te verzoenen met God... En hoe heeft hij de mens verzoend met God? Door zijn offer aan het kruis van Golgotha. Dus, hij heeft wel naar dit gebed van Ezra geluisterd, maar hij heeft dit vervuld op een geestelijke, symbolische manier. Het geestelijk Jeruzalem. Het geestelijk volk van Israël. En, de Heer Jezus had ook voor zijn discipelen gebeden. En, hij zei ook, Heer, ik vraag u niet om hen uit de wereld weg te nemen... ...maar bewaar hen van de wereld, bewaar hen van het kwaad, van de zonde. Zorg ervoor dat zij uw wil kunnen doen. Zij en degenen die hen zullen volgen in dit evangelie. Sta hen bij, help hen, bescherm hen, bewaar hen... ...zodat uw werk door kan gaan, zodat er altijd mannen en vrouwen zullen zijn... ...die u volgen, die u loven, die u prijzen zodat er altijd kinderen van u op de aarde zullen zijn, degene die kinderen van God zullen worden genoemd. En dit zal zo zijn, want de Heer heeft dit zo beloofd, dat hij een volmaakt volk zal vormen. Dus de gebeden zijn veel waard. Deze gebeden zijn veel waard voor God. En we hebben vele gebeden van andere personages niet gelezen, maar uit deze voorbeelden kunnen we veel argumenten halen. En we zien dat ook ons gebed waardevol is voor God als wij de wil van God doen. Maar als wij niet de wil van God doen, als wij willen blijven zondigen, dan kunnen we bidden en bidden, maar God zal niet naar ons luisteren. God zal ons niet verhoren. Als wij willen dat God ons gebed verhoort, dan moeten wij bekering in ons hart hebben. Want wij zien hier, we hebben hier gezien in Daniel en in Salomo en in Ezra hoe zij bekeerd waren tot God. En God heeft hen gezegend, maar degene die ongehoorzaam waren geworden, God heeft niet naar hun gebed geluisterd. Omdat zij, niet, omdat zij zich niet tot God hadden bekeerd. Dus we zijn aan het leren hoe we tot God horen te bidden. En we zien dat ons gebed gepaard moet gaan met gehoorzaamheid tot God. Met het in acht nemen van de geboden van God. Want hoeveel mensen zijn er wel niet in de kerk of in vele kerken en ze zeggen dat ze christen zijn. Dat ze in een kerk samenkomen. En dat ze zeggen, ja ik hoor bij de kerk, ik ga naar de kerk en ik ontvang profetie. En God heeft mij prachtige beloften gedaan. En de Heer spreekt tot mij dat Hij me gaat zegenen en dat ik dit en dat ga doen. Maar als deze personen in hun zonde blijven leven, ze zijn nog gewoon dezelfde dingen aan het doen in de wereld als, voor, als van voordat ze God leerden kennen. Zo zijn er bijvoorbeeld velen die nog steeds aan toverij doen en bezweringen. En waar ze gerijen. En ze komen naar de kerk en ontvangen profetie en ontvangen vele beloften. En ze komen naar de kerk toe... en ze doen net alsof ze zich tot God hebben bekeerd. En wellicht kunnen ze de mensen in de kerk bedriegen. Ja, maar ze kunnen God niet bedriegen. Dus het gebed van deze personen... Denken jullie dat God naar hen zal luisteren? Als ze op deze manier leven... als ze niet tot inkeer komen... als ze zich niet tot God bekeren... Dus dat ze nog steeds aan hekserijen en toverijen doen en in bijgeloof geloven. Dat ze veel bijgeloof hebben en anderen leven in ontucht, in overspel. Of ze bedriegen en liegen en stelen. En ze bidden dan wellicht tot God. En ze beginnen vele dingen aan God te vragen, maar zeggen dan, God luistert niet naar mij. Als u wilt dat God naar u luistert, moet u eerst tot inkeer komen, u tot God bekeren en afstand nemen van de zonde. Dat is de enige manier waarop uw gebed compleet kan zijn. Zo zijn we dit aan het leren vandaag. We danken onze God, hoe mooi is dit. We weten dus dat we moeten bidden met argumenten en dat we gedetailleerd tot God moeten spreken over alles. Maar gedenk dus, ons gebed moet gepaard gaan met bekering, inkeer, en dat we onze fouten en onze zonden erkennen. Er zijn velen die hebben vele wereldse gebruiken en bijgeloof, maar als wij in God geloven, horen wij geen bijgeloof meer te hebben. Als u bijvoorbeeld naar de kerk toe komt, maar dan gaat u... ...de kerk uit en komt u iemand tegen en zegt... ...ah, u leidt onder bezweringen of tover toverij. Ik heb voor u hier een talisman of een afweermiddel... ...een amulet of een speciale armband, speciale kleding... ...of een speciale ketting. En als u dit draagt, dan zal deze bezwering geen effect op u hebben. En ondertussen blijft die persoon naar de kerk te komen en bidt tot God om deze vervloekingen weg te nemen of bezweringen. Maar ondertussen dus ook naar die mensen gaat... en allemaal kleding en accessoires en al die dingen accepteert... en aandoet en draagt om beschermd te worden tegen het kwaad... om demonen af te schrikken. Zo zeggen mensen dat. Maar als we dit doen, dan zijn onze gebeden voor God niks waard. We moeten afstand nemen van al dit bijgeloof... God is kracht. God is krachtig. En als God tegen u zegt, ik zal je bevrijden. Ik zal bezweringen van je wegnemen. Geloof daarin, dat is genoeg. U hoeft geen speciale kleding aan te doen. Of kleding van een bepaalde kleur. Of dat u een ketting of een armband om moet doen. Of een amulet moet hebben. Om beschermd te worden. Dat is bedrog. Dat als u... Naar de kerk toe komt en dit allemaal aan God vraagt om u te beschermen. Maar als u ondertussen in dat soort dingen gelooft. dan zullen de demonen juist naar u toe komen en zich in uw lichaam hechten. Want ze zien dat u in een gelooft en in dit soort dingen gelooft. Wij moeten compleet zijn voor God. Dus als ik tot God bid en ik erken dat ik heb gezondigd. En dat ik ben gestraft door God vanwege mijn ongerechtigheden, vanwege mijn fouten. En God om vergeving vraagt, dan moet ik mij ook onderschikken aan de geboden van onze God. Dan moet ik zijn wil doen. Maar nee, er zijn dus velen die in deze dagen, in deze tijden... van feesten en vieringen en bijgeloof en speciale, speciale gerechten... Die doen hier daarna mee en die zeggen: Ja, ik moet dat gerecht, dat brood of die taart van de doden eten op die specifieke dag, om de doden te vereren. We lezen in de Bijbel dat het volk van Israël ook offerkoeken begon te maken voor de koningin van de hemel, voor koningin Astarte. En zo zijn er vandaag de dag ook velen die aan dit soort dingen meedoen, aan het geloof, het bijgeloof van vele mensen. En als u hier aan meedoet, aan deze vieringen en deze afgoderij, dan zal uw gebed niet door God verhoord worden. Want God verhoort uw gebed als u op de rechte weg loopt en als u al dit bijgeloof aflegt. Want u zult niet overlijden van de honger als u dat brood dat voor die doden is gemaakt of voor de demonen als u dat niet opeet. Want ze maken dan een brood voor de doden en daarna delen ze dit onder iedereen uit om hier een stukje van te eten. Maar u zult er niet aan de honger overlijden als u hier niet aan meedoet. U kunt vele dingen eten, maar doe dit niet als er iets is dat is geofferd aan een demon of aan een dode. Want als u dan tot God zal bieden, dan zal God uw gebed niet verhoren. God zal dan zeggen, je hebt mijn weg nog niet begrepen. Je neemt mijn geboden niet in acht. Waarom zou ik naar je gebed luisteren? Je zegt, je zegt prachtige dingen in je gebed, maar je leeft niet goed voor mij. Dus mijn geliefde broeders en iedereen die hier naar luistert, mensen die nieuw zijn in de kerk, wees niet bedroefd, raak niet beledigd vanwege mijn onderrichten. Mijn onderrichten zijn wellicht zo, maar dit is zo omdat ik het beste voor jullie wil. Ik wil dat God jullie kan zegenen, dat God naar jullie gebeden kan luisteren, dat God bij jullie kan zijn en jullie vrede en rust en genezing en bevrijding geeft. Dat is wat ik wil en daarom wil ik jullie de waarheid onderwijzen. Ik wil dat jullie al dit kwaad kunnen afleggen in jullie leven... zodat God ons regens van zegen kan sturen. Mogen de eer en de glorie voor onze God zijn. Mogen God jullie groots zegenen en jullie bevrijden. En jullie wijsheid en intelligentie geven om dit alles te kunnen begrijpen. Om de weg van mijn God te kunnen begrijpen. De weg naar het eeuwige leven... Laten we bidden. Heilige God, eeuwige Vader, Vader van onze Heer Jezus Christus. Onze grote krachtige God, de God van Abraham, van Isaac en van Jacob. De God van Mozes, van Daniel, van Ezra en Nehemia. Die grote God die bij die grootste personages bent geweest. Uw profeten, uw dienaren. En u hebt vele dingen openbaard. En u sprak tot hen over vele dingen en u liet hen naar een koppig en opstandig volk gaan. Een blind volk. En de profeten waren soms vol angst. Ze wilden niet altijd uw bericht naar het volk overbrengen. Want ze wisten niet wat zij, hoe het volk zou reageren. Maar u zei altijd tegen hen... Vervul uw plicht, onderwijs, profiteer, vermaan. En dat is wat u van ons wil, mijn Heer. Het gehoorzaam zijn is beter dan vele slachtoffers. En wij leren hiervan, mijn Heer. Wij leren hiervan, mijn Heer, dat wij alles moeten onderwijzen, mijn Heer. Help ons om alles te kunnen begrijpen. Geef inzicht en wijsheid om dit alles in ons hart te kunnen bewaren. In ons verstand zodat we uw geloofsleer in ons kunnen opslaan en uw geboden in acht kunnen nemen, uw wil kunnen doen en u in alles kunnen behagen, mijn Heer. Hemelse Vader, ik dank u, mijn God, mijn Koning. Ik dank u, mijn Heer, want we zijn hier voor uw aanwezigheid, voor uw aangezicht en we zijn uw weg van de volmaaktheid aan het leren kennen. We danken u, mijn Heer, voor dit grote voorrecht. U hebt naar ons gezocht. U hebt ons geroepen. U hebt ons prachtige beloften gedaan aan ons allemaal. Wonderbaarlijke beloften. En wij staan hier voor u, mijn Heer. We danken u, mijn Vader. Wij zijn het niet waard. Al die zegeningen die u ons wilt geven, mijn Heer. Maar uw barmhartigheid en uw liefde is zo groot. En... Uit uw barmhartigheid hebt u ons geroepen en ons hier voor uw aangezicht gezet. We danken u, mijn Heer. De glorie en de eer zij aan u, mijn Heer. Mijn Vader, ik vraag u op dit moment om barmhartig te zijn met iedereen die ziek is. Met velen die ziek zijn. U weet dat er mensen zijn van alle leeftijden die ziek zijn. Die thuis of in het ziekenhuis liggen. Waar dan ook. En ze hebben pijn, ze lijden. En degene ook die slachtoffer zijn geworden van toverijen en bezweringen. Strek uw krachtige hand uit, mijn Heer. En ook degene die in de gevangenis zitten. Help hen. Bescherm hen. Bewaar hen. Maakt u zich bekend aan hen, mijn Heer. En ook degenen die bevrijd willen worden van die drugsverslaving... help hen om die onreine geesten te bestraffen... want dit zijn demonen die in hun zijn gaan wonen... en daarom zijn ze verslaafd geworden aan drugs. Dit zijn die kwade geesten die hen hiertoe aanzetten. Wees barmhartig, mijn Heer. Want ze lijden en ze laten ook alle mensen om zich heen lijden... Heilige Vader, velen zijn gekweld door de duivel en sommigen willen hun leven beëindigen. Maar spreek tot hen, geef hen dromen en bevrijd hen. Geef hen vrede en rust, mijn Heer. Help hen om te veranderen. Verander hun manier van denken, hun manier van handelen. En bescherm hen tegen de klauwen van de duivel... Bescherm hen allen, mijn Heer. Wij danken u, mijn hemelse Vader, in de luisterrijke naam van de Heer Jezus Christus, uw geliefde Zoon. De eer en de glorie zij aan u, van nu tot in alle eeuwigheid. Amen, de glorie zij aan onze God. Gezegend onze Heer. Laten we koor 184 tot de Heer zingen. Dit is een nieuw koor. Dit staat op cd nummer 6. Ik weet niet wanneer dit zal uitgebracht worden. Misschien volgend jaar? Koor 184, weet u niet zonder, weet u niet zonder dat de Heer Jezus u kan redden? Wist u dit niet? Weet dit dan. Koor 184,
1: weet u niet zonder dat Jezus de Heer zijn kostbaar bloed vergroot. zijn kostbaar bloed vergroot. Weet u niet zonder dat Jezus de Heer... Zijn kostbaar bloed vergoot, zijn kostbaar bloed vergoot. Het is vergoot en het is vergoten en voor uw zonden. En voor mijn zonden vergoot hij ook zijn bloed. Het is vergoot en het is vergoot en voor uw zonden. En voor mijn zonden vergoot Hij ook zijn bloed. Weet u niet zonder dat Jezus de Heer zijn kostbaar bloed vergoot. Zijn kostbaar bloed vergoot. Weet u niet zonder dat Jezus de Heer zijn kostbaar bloed vergoot. Zijn kostbaar bloed vergroot. Het is vergoten en het is vergoten voor uw zonden. En voor mijn zonden vergroot hij ook zijn bloed. Het is vergoten en het is vergoten voor uw zonden. En voor mijn zonden vergroot hij ook zijn bloed. Wij danken onze Heer. We danken onze
0: God. Wij danken onze Hemelse Vader. De eer en de glorie zij aan hem. Mogen God jullie groot zegenen. Ga door. Wees dapper. Ga door, want we moeten het eeuwige leven verkrijgen. Mogen God jullie zegenen. Ik hou van jullie.